0: Bienvenidos todos los que escuchan eh, su podcast, aquí hablamos con datos, desde sus amigos de Mazap, les saluda Roberto Esteves, el día de hoy tenemos dos invitados que la verdad que me han sorprendido mucho con su ñeque, con su empuje, con su garra, en términos muy coloquiales guayaquileños, y ellos nos dirán también cómo se traduce eso en términos de Quito, porque son dos invitados de Quito, el día de hoy tenemos a Marilín Borja y tenemos a Sebastián Romero. ¿Y cómo los presento? La verdad es que los quiero presentar como dos eh, jóvenes, porque son bastante jóvenes, rodean de los veinte y pico de años, universitarios, pero que tienen unas ideas espectaculares. Entonces, el día de hoy vamos a conversar cómo desde la academia, cómo ellos desde la universidad están eh, moviendo el tema de innovación, cómo están moviendo el tema de datos, cómo están moviendo el tema cultural, cómo quieren mover la aguja dentro de Ecuador. Entonces, Marilín, Sebastián, bienvenidos, preséntense e iniciamos la conversación.
1: Súper, muchísimas gracias, primero, Roberto, por tremenda, tremenda invitación. Segundo, que ya eres el amigo, mentor, slash padrino del club de innovación de la OSFQ. entonces nada, eh, justo te iba a decir que creo que debías habernos presentado como el club de los ñoños, <risa> <risa> creo que es mucho de, la, de lo que hacemos, eh, de hecho muchísimas gracias por tremenda introducción, bueno eh, me presento con todos, qué gusto a esta, a esta honorable audiencia, mi nombre es Marilyn Borges. soy la presidenta del club de innovación de la Universidad San Francisco de Quito.
2: Qué gusto, Roberto, igual, por esta invitación. Yo soy Sebastián Romero, igual estudiante de la USFQ, parte íntegra eh, de la parte de operaciones del Club de Innovación, y pues es un gusto que nos hayas invitado el día de hoy.
0: Bueno, como, como dije al principio, me encanta, la verdad, lo que está sucediendo con el Club de la Innovación eh, con el Club de Innovación de la San Francisco de Quito, porque he estado... no Estoy como medio padrino, como medio... Entonces veo que están haciendo unas cosas súper chéveres. Entonces, Marilín, Sebastián, para que nos cuenten cómo nació esto del Club de la Innovación, por qué les llegó esta idea, qué quieren lograr, qué han logrado, cuéntenos un poquito más, porque yo quiero, yo quiero que la gente entienda que ya están sucediendo cosas, o que están sucediendo cosas desde la academia y con personas como ustedes, que andan por los 20 y me parece genial que se empiece a mover cosas con personas como ustedes desde su edad. Yo hablo de mis 40, yo ya estoy de salida en todo esto de la innovación y Qué mover... Vaca, el...
1: de salida? Ya estoy
0: de salida. Ya, los 40 esto... son
1: los nuevos 20.
0: Ya esto, esto tiene que pasar de mano. Yo ya, yo ya he tenido más de 20 años organizando eventos, moviendo la aguja, moviendo gente... Ya también es momento de que las nuevas generaciones tomen la posta y creo que ustedes lo están haciendo súper bien. Entonces cuéntenos cómo nace todo esto de Club Innovación, cómo nace todo esto de, de trabajar con datos, de, del, de, del, del evento que están llevando ahora y qué es lo que quieren lograr.
1: ¿Quieres que te contemos desde la historia romántica? Bueno, no romántica, sino la historia... Chuta, ¿cómo decirlo, Sebas? No, no. O sea, la historia poética detrás de todo esto.
0: O sea, básicamente que la gente entienda qué los motivó a dar su tiempo para los demás, porque eso es lo que estamos haciendo.
1: Claro. Eh, yo voy a contar una parte de la historia y voy a dejar que el Sebitas explique como todos los, los temas y los los pormenores de cuáles son como las aventuras y la travesía que hemos nos ha conducido hasta este momento. Bueno, yo tengo más de, más o menos, cinco años trabajando ya en temas de digitalización, en temas de chatbots, en temas de inteligencia artificial y de hecho ahí fue donde nos conocimos, Roberto, cuando yo estaba en mis 18. Entonces, yo decía, wow, eh, cuando entré a estudiar a la universidad me acuerdo que en una de las charlas le preguntaba al Santiago Gangotena, le decía oye, ¿y hay un club o hay algún lugar donde hagan este tipo de cosas? ¿O hay un lugar como un centro de innovación? Y, y el Santiago me dijo o sea, por ahí hacen cosas pero nunca, nunca vi como un lugar en el cual hagan, o sea, primero que tenga el nombre de club de innovación y por otro lado que hagan este tipo de eventos y este tipo de de situaciones con estudiantes, con academia y con sector empresarial. Entonces ahí fue donde le conocí a mi gran amigo Sebastián y le dije, oye, creo que deberíamos hacer, eh, deberíamos hacer esto, deberíamos juntarnos en verano a ver qué sale y empezamos a conversar, empezamos a pivotear un montón la idea, ya tuvimos la aprobación para formar el club en la universidad eh, y desde ahí hemos, la cosa solo ha venido como creciendo, como bolita de nieve, de hecho éramos al principio tres, luego subimos a seis, y luego en este momento de la vida ya somos 23 personas aproximadamente que le dedican su alma, vida y corazón a todas las cosas que suceden alrededor de la innovación. Creo que es buen momento para dejarte hablar un poquito más, Sebas,
2: Sí, sí, yo, bueno, yo te conocí, Mari, justo entrando a la universidad, ahí como platicábamos de cositas, creo que desde el inicio siempre como nos interesó como crear algo. Eh, fue justo el anterior verano que ya nos pusimos las pilas, lo aterrizamos, eh, pues ya es hora, hagamos algo. Y fue poco a poco, fue, fue muy rápido, muy rápido este proceso, fue, nos vino muy no sé, como todo se alineó mucho, todo nos ha salido como, como bastante bien. Eh, siempre fuimos como súper ambiciosos desde el inicio, desde el inicio decíamos como que, ok, en estos espacios queremos hacer como tal, tales, tales, tales cosas, y, y siempre apuntábamos como a mucho. Igual, muchas veces como gente de otros clubes nos decía como, chuta, pero o sea, son, no ni han iniciado, no tienen ni gente, y, o sea, son muy ambiciosos, nos decían, y... Y siempre hemos sido súper ambiciosos y siempre lo mantuvimos así. Y creo que es por eso que también pudimos como conectar con gente igual de, de ambiciosa. Porque desde que íbamos reclutando, les íbamos como mostrando la manera en la que nos gusta como trabajar y las cosas que queremos crear. Porque siempre les decíamos como no somos un, un club de solo recreativo, como muchos de los que hay. Sino aquí queremos como trabajar en cosas chéveres. De aquí realmente a veces les explotamos un poquito en, en nuestro club. Porque sí nos gusta como, como trabajar duro para, para seguir soñando en grande.
1: De ley, de hecho eso se ha vuelto como una frase súper característica del Club de Innovación. Eh, soñamos a veces tan en grande que a veces la palabra grande nos queda como un poquito pequeña. Eh, y ha sido realmente maravilloso y con el SEBA siempre conversamos y decimos, no podemos creer que como en estos cuatro o cinco meses que llevamos funcionando, pues hayamos ya hecho cosas súper increíbles. Eh, y eso este es justamente uno de los proyectos con los cuales nos estamos involucrando ahora, justo en este momento. Eh, creemos que una educación de calidad realmente transformadora en el área de la tecnología, en el área de la innovación, en el área del crecimiento profesional, puede abrirles muchísimas, pero muchísimas oportunidades a los profesionales y no solo a los profesionales que están como, que son como nuestro target natural, que son como los estudiantes, sino a los estu no, sino a las personas que tienen más de 40 años, que están cambiando de carrera o que simplemente ven como una amenaza de aquí a cinco años toda la ola de automatización que se va a venir. Entonces, eh, sobre esto, creamos un programa académico de siete semanas con speakers nacionales, internacionales, ahí es donde han entrado en, en juego en, en juego nuestro a favor eh, todos nuestros padrinos, nuestros mentores, nuestros amigos, nuestros aliados, entonces ha sido realmente súper gratificante, por un lado. Por otro lado, como dice el Sebas, a veces creo que todo ha salido sospechosamente bien, <risa> porque nos han abierto muchísimo las puertas y creo que sobre eso solo tenemos como palabras de agradecimiento y, o sea, como las cosas han fluido de manera extraordinaria. Ahorita estamos trabajando sobre un bootcamp que pretende... Eh, Atraer a más de mil personas para involucrarlas en temas de nueva economía digital. De hecho, este fin de semana, siendo hoy 9 de diciembre, 9 de noviembre, perdón, eh, tuvimos nuestro launch. Entonces fue súper chévere ver más de 400 personas conectadas. Eh, hasta el momento, Sebas, ¿cuántas personas hemos certificado solo en nuestra primera clase?
2: Pues bueno, eh, todavía me falta mandar un lote de certificados. En el primer lote se fueron 373 certificados y en el segundo se van a ir alrededor de unos 100.
1: Chévere, entonces eso quiere decir que hemos certificado más de 450 personas solo en nuestra primera clase. No nos enfocamos solo a que sean programas que tengan que ver con innovación o con tecnología, sino en desarrollar otro tipo de habilidades blandas que son súper necesarias hoy en día eh, nada, ¿qué te puedo contar? Ha sido una experiencia, un journey bien maravilloso solo en nuestra semana que tuvimos como de lanzamiento y eso que era feriado tuvimos un impacto en impresiones de parte de nuestros media partners de más de 50.000 impresiones, eh, una conversión en la landing page de más de 1,500 personas que se han inscrito al programa, tenemos una tasa de apertura y un engagement que supera el 50%. Esta primera clase certificamos a más de 450 personas, como te comentaba. Y nada, la idea de esto es que el próximo año, y esta es la primera vez que lo hacemos, entonces el siguiente año la verdad solo quisiéramos escalar como esta misión eh, y que de paso nos sirve a nosotros como aprendizaje tremendo. El siguiente año queremos hacer... Eh, hackatones, datatones, hiatones, como nos decías tú, Roberto, o sea, escalar realmente esta misión ya no solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica, hacer que la educación transformadora en estos temas de tecnología, de innovación, de datos, de ciencia, puedan llegar al mayor número de personas posibles y ofrecerles mayores oportunidades de trabajo dignos, de salarios dignos, de retos dignos para el futuro del trabajo. Entonces, si yo te puedo decir en qué, nos está, o sea, en qué nos estamos enfocando en este momento en el Club de Innovación, yo te diría que primero empezar por la educación eh, y luego tenemos igual otros proyectos que el Sebas te, te puede seguir contando, pero no sé si es, o sea, no sé si tienes en este momento otra pregunta, porque yo soy muy parlanchita.
0: La verdad que estaba pensando en eso. Tú ya un poco contestaste eh, lo que tenía en la cabeza preguntar, era un poco. ¿Cuál es ese objetivo que tienen como club de innovación al hacer todos estos esfuerzos de capacitar a las personas? Entonces tú ya, ya me, me fuiste soltando algunas ideas de empleabilidad, de personas que quieren cambiarse de carrera y, o personas que están preocupados por sus puestos de trabajo y les está llegando la, la automatización. Entonces me parece que, que el trabajo que están haciendo es bastante interesante porque alguien tiene que liderar este cambio alguien tiene que liderar esta transformación cultural que tanto necesitamos y qué mejor que esta transformación venga liderado, aunque suene, aunque suene cliché, aunque suene, suene trillado, aunque suene a discurso político, a mí me encanta que esto esté liderado por jóvenes, pero jóvenes de verdad, ¿no? No estamos hablando de, del típico político que dice jóvenes y, hablamos, y vemos personas de 40, 50 años en los mismos puestos, ocupando los mismos cargos. Me encanta realmente que Estoy viendo a una generación eh, que realmente está preocupado por que el país, porque así tú a un grupo de personas o a una persona le, le cambias o le generas un impacto, eso puede cambiar realmente de poquito en poquito el país. Entonces me parece genial todo lo que están haciendo. Y ahí venía mi siguiente pregunta. ¿Qué es lo que el Sebas, qué es lo que Marilyn... También están buscando con este tipo de proyectos. Porque ya me contaron lo que hacen como club. Ahora sí, como persona, ¿qué es lo que aspiran? ¿Cuál es su norte? ¿Qué es lo que esperan, ¿qué es lo que esperan recibir a cambio? O, o, ¿O solamente la satisfacción del deber cumplido? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esto para Marilín? ¿Qué hay detrás de esto para el SEBA?
2: Bueno, eh, a nivel más personal, como siempre es como. Da esa, esa tranquilidad de saber cómo que estás aportando. Eso es algo que, que me gusta mucho realmente. Eh, hay muchas situaciones que a veces analizamos, que vemos los datos de aquí en conjunto y decimos como, wow, esto no puede estar así. Y por una parte eso como, como siempre me motiva a seguir haciendo cositas. También soy como súper curioso y, y siempre me gusta estar aprendiendo y me gustan igual todos los retos que vienen con lo que hemos estado haciendo porque... Bueno, para este primer bootcamp que lanzamos han venido como muchos retos que hemos tenido que resolver, muchos, muchos puzzles que, que hemos tenido que ir averiguando, que ir aprendiendo. Y, y eso es algo que me gusta mucho, como siempre, aprender cosas nuevas, cosas que ni siquiera sabía que necesitaba aprender. Eh, es algo como que me da como mucho, mucho gusto hacer este tipo de cosas. Igual genera esa tranquilidad de saber que uno está aportando para... Para, para estar en un lugar mejor, porque creo que el cambio empieza con, con uno mismo y, y, y sí es como, yo diría que, es, que me da esa tranquilidad que siento que, que puedo aportar con algo
0: valioso,
1: algo chévere
2: para, para la comunidad.
0: Increíble, increíble Seba Tú Marilyn.
1: Uh, esa es una, de hecho es de mis preguntas favoritas, porque si yo echo como un vistazo a lo que ha sido como eh, mis años anteriores de carrera y lo que quisiera que sea mi vida en adelante, y es lo que, no sé, siempre me digo a mí misma, es como si yo pudiera elegir una cosa, eh, hacer una cosa por el resto de mi vida, literalmente sería dedicarme a cambiarle la vida a las personas a través de la educación. <risa> y creo que empoderar a las personas a través de una educación de calidad, de alto impacto en temas actuales, que les dé, como ya lo dije, dignidad, eh, trabajos justos, retos interesantes, me parece algo, o sea, una misión como súper enriquecedora no solo a nivel de retos, sino también enriquecedor a nivel humano y, y a nivel de lo que puedes causar. Más aún en una región donde tienes, o sea, es increíblemente creativa, tienes, por otro lado, varios factores externos. Por ejemplo, eso es lo que conversábamos y nos gusta analizar mucho las métricas para empaparnos de la realidad y para aceptar Cualquier proyecto, cualquier reto, sí echamos a ver cómo el estado de las cosas que hacemos. Entonces, hay una métrica súper interesante de un estado de, de un reporte que dice que en tecnología en Latinoamérica el salario mínimo es de 850 dólares en promedio es de $1,500 dólares. Entonces tienes muchas oportunidades para personas que tienen trabajos que ganan el sueldo mínimo. El sueldo mínimo en Latinoamérica, dependiendo del país, va desde los $200 dólares y lo máximo hasta los $450 dólares. Entonces es como en algunos países esa cifra se duplica o se triplica y puede ser hasta 16 veces más. Entonces, ver como todas las oportunidades que hay alrededor de eso, de no solo cambiarle la vida a la persona que tiene más de 40 años y que ahora ya no le contratan porque no conecta con el nuevo mindset de las empresas, sino cambiarle la vida también. Y eso es como uno de nuestros, nuestros próximos pasos a seguir, tal vez el próximo año. Eh, ver cómo nos involucramos eh, en proyectos que tengan que ver más con trabajo de campo, empoderamiento educativo de campo, qué podemos hacer en los pueblitos en los que los niños tienen que caminar dos horas para recibir educación y a veces no es la mejor educación, es porque el sistema está roto. Entonces, ¿qué podemos hacer para como tratar de reconstruir ese sistema? Empezar tal vez desde los niños, cómo podemos avanzar con los jóvenes, cómo podemos avanzar con los adultos, cómo podemos ofrecerles nuevas oportunidades. Si hay algo que nos enseñan súper bien en la universidad eh, y es algo que le agradecemos, yo personalmente le agradezco muchísimo eso a la OSFQ y es este tema de creer en la verdad, en la bondad, en la belleza y en la libertad. Eh, y yo creo que una de las cosas que más libertad te da en la vida es la educación. Porque tienes como muchos puntos de vista tienes varias cosas que puedes analizar para tomar las mejores decisiones y eso solo lo puede hacer una educación transformadora en este caso y ya como los tiempos han cambiado una educación en tecnología, en ciencia e innovación que realmente marque un impacto en la vida del resto de las personas.
0: Y una pregunta, y me parece genial lo que me estás contando, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que perseguimos o coincidimos en algunos objetivos, porque, como te habrás dado cuenta, a mí me encanta enseñar. Eh, yo todas las semanas doy cursos, charlas, talleres. ¿Cómo llegaste o cómo llegaron a esa conclusión? ¿Verdad? ¿Qué, qué, qué vieron que hacía falta? O, o, ¿O en qué momento dijeron, yo quiero transformar la educación? Yo siento que, eh, enfocándome en educación, yo voy a lograr un cambio. ¿Por qué no se fueron por otro tipo de de no sé de acción sino que escogieron es decir vamos a mejorar la educación aunque tú lo dijiste no la, la educación transformadora es lo que nos va a llevar a cambiar pero tuvo que haber tenido una secuencia eh, tú, ver, tú tuviste que haber tenido tuvieron que haber tenido una secuencia de pensamientos que te, los llevaron a decir la educación es por donde nos queremos enfocar y qué eh, apoyo han tenido por parte de la universidad y qué otro tipo de apoyos han tenido para llevar a cabo sus, sus ideas
1: Cuéntalo de la colada.
2: <risa> bueno, la verdad, no somos, no somos muy, no nos gusta como pedir, la verdad, creo que es algo en lo que a veces fallamos, siempre queremos como nosotros ser nuestros propios, o sea, nosotros impulsarnos a nosotros mismos, realmente hemos tenido partners, pero que han servido más como media partners, realmente education algo que hicimos, también. education partners también. Realmente para impulsar nuestros propios proyectos, para impulsar el bootcamp, eh, bueno nosotros tuvimos que adquirir ciertas plataformas para automatizar ciertas cosas, para emitir certificados, para hacer streaming y para financiar todo eso, no sé, nosotros mismos dijimos, nosotros mismos hay que hacerlo, hicimos colada morada como locos, fue, fue una operación bastante, bastante loca. No sé cómo lo logramos, pero recaudamos todos los fondos que necesitábamos tan solo vendiendo colada. Aquí nuestros miembros hicieron la colada, entre nosotros vendimos. Yo mismo estuve de delivery, me estuve por el Valle de los Chillos de entregando las coladas que hicimos. Y realmente más a nuestros partners, muchas veces nos gusta como pedirles la parte de, por ejemplo, a la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, es un education partner para que nos traigan como esos speakers top que, que tienen, Twenty, eh, que les hemos pedido difusión, ellos nos han ayudado mandando mensajes a su base de datos, para una base de datos como restringida para enviar nuestro mensaje, y igual eso ha sido como súper valioso para llegar a más personas, la universidad, bueno, con ellos tampoco nos gusta ser muy abusivos, realmente ahorita estamos como más charlas de, de qué cosas podemos hacer, al inicio realmente lo hicimos todo por, por un poco de nuestra cuenta, sin, sin decir como, bueno, ¿qué será que nos deja o no nos deja hacer la universidad? Realmente llegamos a un punto en el que dijimos como, bueno, toca ver toca decirle a la universidad todo lo que estamos haciendo. Y si es que nos dicen como que, uy, no, esto no puede ser con el nombre de la universidad, toca decir, bueno, no importa, y nosotros seguir por nuestro camino aparte pero al menos en la universidad sigo como full apertura, les comentamos otras cosas ya, ya cuando ya estaba todo hecho, la verdad, no nos gusta pedir. Es mejor
1: pedir perdón que pedir permiso.
2: Exacto, exacto, nosotros realmente solo no quisimos parar, solo seguimos haciendo todo y ya cuando teníamos todo listo dijimos, mira universidad, esto es lo que estamos haciendo y pues tuvimos como una respuesta bastante positiva de ellos, eh, también les estamos pidiendo ahora como espacios dentro de la, univers dentro de la universidad para poder seguir teniendo este tipo de, de actividades que nosotros queremos hacer y realmente estamos como en la universidad más en charlas de, de qué es lo que queremos hacer eh, en este año y lo que queremos hacer en el año siguiente ya no solo con el nombre del, del club, sino con el nombre de, de la universidad en sí
0: increíble, sí. increíble una, una a ver, dilo, dilo, dilo claro,
1: contando eso, ha sido como súper loco porque de hecho todo esto lo iniciamos recién el verano entonces literalmente tuvimos el go para empezar como club recién en julio o en agosto entonces tenemos como muy poquitos meses funcionando y eso es lo que siempre nos da como un poco de, de gracia y al mismo tiempo creo que a veces igual como nos solo nos sorprende ver cómo todo ha ido creciendo y haciéndose más grande como bolita de nieve porque no sé eso es lo que le digo a veces al Sebas. Si yo me imaginaba estar como conversando y teniendo estas pláticas tal vez el otro año, eh, pero me parece increíble que todo lo que hemos hecho haya pasado en menos de tres meses. Me <ríe> como súper loco.
0: Qué bueno, increíble, increíble. Oye, este. ¿y cómo están conformadas estas veintipico de personas que me dices que ya son parte del club? Porque en mi caso particular me parece súper chévere que, eh, y no, no quiero ser, eh, uh, no quiero que suene discriminador, pero es muy raro encontrar en este, en este ámbito de tecnología, de programación, encontrar mujeres tan apasionadas haciendo cosas así súper ñoño, como tú dices. Entonces, ¿cómo está conformada? Este equipo de personas, hombres, mujeres, cuáles son sus perfiles, son tan así, que, que, en qué son apasionados. ¿De quién estamos hablando? ¿Quiénes son parte ahora de, de este club de innovación?
1: todos son bien ñoños. Todos, todos, todos.
0: Ojo, define... Todos define, define, son
1: bien ñoños.
0: Define ñoño, porque hay personas que nos escuchan de otros países y de repente no entienden. A ver, define... Ah, yeah. A
1: ver, un ñoño, la, la traducción es como nerd. Todos son muy muy dedicados, todos son muy muy entusiastas. Eh, como no sé, como tienen mucha pasión para hacer las cosas y conocen mucho sobre su área de especialidad. Entonces, sí te podría decir que en el club hay como un 40-60, el 60% son hombres y el 40% son mujeres. Eh, tenemos distintos departamentos, tenemos un departamento de multimedia, tenemos un departamento de marketing, tenemos un departamento de planning, tenemos un departamento de educación, eh, ahorita estamos abriendo nuevas posiciones, una posición de relaciones públicas, una, rela una posición de investigación y desarrollo y una posición nueva de recursos humanos porque nos dimos cuenta que hay que cuidar también eh, el tema de la cultura y de hecho ese es uno de nuestros objetivos estratégicos de este año. Eh, tenemos muy claro que para seguir creciendo de la manera tan acelerada en la que hemos crecido este tiempo. Tenemos que cuidar un montón de nuestra cultura y sí quisiéramos que nuestra cultura sea como lo más parecido a lo que tú te imaginas a un dream job en una startup gringa o en una empresa gringa de tecnología. Eh, en, la que, en el sentido en el que la gente colabora, tiene confianza, empodera a la gente y sinceramente eso es algo que he aprendido yo en mis trabajos, cuando tú empoderas a la gente no la empoderas solo de, de palabras, sino que tienes que empoderarla correctamente. El empoderamiento significa darle eh, potestad para hacer lo que la persona pueda hacer dependiendo a su criterio, darle los recursos humanos, físicos, tecnológicos, monetarios para que lleve a cabo su visión y por otro lado estar alineados con misiones, con valores y con o sea, objetivos clave. Entonces, ahorita la verdad, mi objetivo como Marilyn Borja dentro del Club de Innovación aparte de hacer todas estas cosas súper chéveres en las cuales nos estamos metiendo, sí es fomentar esta cultura de liderazgo, porque sí quisiéramos transmitirlo, la mejor esencia, eh, lo mejor de nosotros a nuestro equipo. Entonces, esa es la, esa es la misión de Marilín Borja como presidenta del Club de Innovación. No ser el Cevitas, el Cevitas tiene igual una visión muy compartida con la mía, pero igual tiene como sus matices de cómo debería igual direccionarse
2: al club. Sí, así como te comenta la Mari, a veces decimos que somos una mini empresa, porque estamos divididos en departamentos, tenemos gente que viene de diferentes contextos, de diferentes carreras, eh, porque realmente no decimos como que ok, para estar en el club de innovación tienes que ser de ingeniería o tienes que ser de tal lado, realmente tenemos las puertas abiertas. Eh, creo que el único filtro que tenemos somos nosotros mismos al momento de presentar lo que es el club eh, porque siempre lo presentamos como, como algo como de mucho trabajo que requiere como muchas ganas de aprender realmente no, no, no nos restringimos a nuestros miembros más a, no nos restringimos a lo que saben hacer sino a cómo lo, lo quieran hacer, realmente son chicos como súper trabajadores, súper dedicados y, y así es como hemos como construido poquito a poco este, este club
1: y todos son súper talentosos, entonces como te decía el Sebas, tenemos gente de, que viene de tecnología, gente que viene de ingeniería mecánica, gente que viene de comunicación, que viene de finanzas, que viene de marketing, que viene de diseño. Y todo el mundo viene trayendo como lo mejor de sus experiencias, tenemos gente que ya ha trabajado como trainee en el banco del pichincha, gente que le interesa un montón el diseño de de interfaces, el diseño de experiencia, gente que le interesa. Justo en este momento estamos participando igual, eh, bueno, ya participamos como hace un mes en un proyecto con el TEC de Monterrey para dar feedback acerca de proyectos de diseño. Eh, estas semanas estamos en conversaciones para liderar proyectos que tengan que ver con el desarrollo de tecnologías inclusivas con la Universidad de Israel. Entonces, yo creo que todo esto, la verdad, solo ha sido como una bolita de nieve y yo creo que eh, si puedo compartir en mi joven experiencia que creo que ha sido algo que nos ha, nos ha permitido hacer todas estas cosas de manera correcta y, y causar como un impacto positivo. Por un lado, confiar un montón en las personas y lo que les digo siempre a los chicos es, o sea, este es un lugar en el que vienes, aprendes, aprendes. No te, preocupas, no te preocupes si te equivocas, porque de hecho de eso vas a aprender el doble y este espacio es para eso. Eh, darle libertad de que se equivoque y que la equivocación no signifique castigo, sino que de verdad, o sea, puedas decir lo que piensas, puedas hacer lo mejor posible y puedas igual aprender un montón. Entonces, otro de nuestros objetivos para este año y para el 2022 es tener una estructura autosostenible para seguir fomentando el crecimiento de nuestros miembros, con la mejor educación de calidad aparte de la que recibimos en universidad, para seguir agarrando proyectos increíbles con empresas privadas, para seguir haciendo más bootcamps que tengan que ver con esta visión y esta misión de transformar la educación en toda Latinoamérica y también proyectos que los podamos materializar con otras universidades o con otros organismos privados.
0: Ya para, para ir cerrando la conversación, ¿Cómo? ¿Cómo? Imagínate, imagínate que esto está sucediendo en la, en la San Francisco de Quito. ¿Cómo yo podría llevar estas iniciativas al resto de universidades? ¿Cómo empiezo? ¿Qué les dicen cómo empezar? O si, o si quiere alguien decir, ok, me voy a contactar con el Club de Innovación de la San Francisco de Quito y me van a ayudar en mi, en mi universidad a montar un Club de Innovación. ¿Se puede? ¿Es posible? ¿O cuáles fueran los primeros pasos que yo tengo que tomar para poder crear los clubes dentro de mis propios centros de estudio. O, o de cajón yo puedo decir, me voy a contactar con Marilín y ella me va a ayudar a montar mi, eh, un club de innovación dentro de la universidad donde estudio.
1: Esa es una pregunta re interesante ¿verdad? Súper, súper, súper interesante. Porque, o sea, yo sinceramente creo que el éxito de este equipo ha sido la suerte y el contexto. Yo sé que es replicable este modelo dentro de más universidades y de hecho ese es como un plan a largo plazo eh, Así en confianza yo te puedo decir, y públicamente reconozco esto, yo soy muy dreamer, <risa> creo que se me nota, pero de verdad creo que es como lo que dicen en el ámbito de, la, de, de las startups, de que necesitas a alguien que sueñe qué y a alguien que vea cómo se hace. Yo soy mucho de soñar y soñar qué, tal vez, qué podemos hacer, pero de verdad creo que muchas de las cosas eh, el factor de éxito es encontrar, y esa es como una fórmula, si ¿sí? encuentra a alguien que sueñe qué y que tenga como las habilidades necesarias también para materializar ese qué, y luego también alguien que sea, o sea, sea una persona con mucho performance. Entonces yo creo que la persona en este equipo con más performance es el, el Sebastián. Entonces de verdad públicamente puedo decir que quien vela de que todas estas cosas maravillosas sucedan, <risa> o sea es literalmente el Sebastián, el Sebastián es quien dice no podemos hacer esto a medias, tenemos que hacerlo de manera brillante, excelente, entonces ahí es donde entra como esto, yo creo que si este es un modelo muy replicable, en, creo que en cualquier, en cualquier espacio, eh, pero dependes mucho de los perfiles conductuales de la gente y también de la pasión y la motivación. Entonces, nuestra motivación sí realmente es marcar como un, un antes y un después de cómo las personas se involucran con la tecnología, con la ciencia, con los datos, eh, y eso es como nuestro maravilloso, nuestro maravilloso motor, nuestra gasolina, lo que nos da ánimo cuando tenemos que hacer proyectos a las 2 de la mañana y tenemos reunión a las 8 con el sponsor o con el speaker, o nos tenemos que reunir los domingos con el speaker que está en Suiza. Entonces, yo creo que uno de los factores sí es el equipo 100% comprobado, igual el resto de miembros son como muy... O sea, mucho de trabajo en equipo. Y creo, ahí sí, repito mis palabras, esto de fomentar la cultura de, del apoyo, del no castigar el, el, la equivocación, que parecen cosas obvias. No son obvias. O sea, yo vengo de empresas donde el empoderamiento a veces significa decir, sí, eres libre para hacer lo que sea. Pero eso no es realmente, como yo lo veo, no es realmente empoderar a alguien. Empoderar a alguien es enseñarle, es dedicarle tiempo, es darle feedback, es enseñarle a hacer correctamente las cosas, invitarle, unirle a una misión para soñar juntos en algo más. Empoderarle es darle todos los recursos. Entonces, creo que eso es algo que yo sí puedo decir, nos enorgullecemos de que estamos haciendo bien. Si alguien quiere replicar este modelo, tiene que pensar en esas cosas en cómo empoderar no solo de palabras, sino con todos estos elementos que acabo de mencionar, eh, tener un sueño compartido en común, que sea la gasolina cuando los tiempos se ponen difíciles, y luego alguien que sueñe súper duro y alguien que trabaje súper duro, eh, porque de eso se componen los equipos. No sé Excel tú cuál es tu visión, Cevitas.
0: <risa> Excelente, <risa> pues increíble. Y ya con el comentario de Sebas, ya nos despedimos porque ya estamos sobre la hora.
2: Listo, bueno, yo pienso que es totalmente replicable y, y lo pueden hacer inclusive sin el apoyo de su universidad, porque al menos nosotros lo hicimos al inicio sin realmente el apoyo, más que informar que queremos hacer un club, nos dijeron, ok, ahí tienen su club, y de ahí trabajamos por nuestra cuenta, la verdad. Creo que lo único que, que nos impulsó fue nuestras ganas de hacer las cosas, como decía la Mari, el equipo, si si sí, tenemos la suerte de, de encontrarnos entre, entre todos nosotros, somos súper afines, súper dedicados, y, y realmente como nuestra organización, eh, la de la, hacer las cosas, eh, fue lo que nos, nos, nos hizo hacer las, eh, los logros que, que tenemos ahora, y por eso es totalmente replicable, igual aquí el Club de Innovación está disponible para, para poder hablar de cualquier cosa con cualquier persona que esté interesada, nosotros igual nos gusta como poder difundir nuestro mensaje, poder como hacer llegar esto a más personas, porque no queremos como solo ser el, el club de innovación de la universidad y que se quede en la universidad, sino poder escalar a niveles más grandes y, y hacerlo llegar a, a muchos más, más lugares.
1: Así que si quieren abrir un club de innovación en su universidad, contáctenos, estamos 100% abiertos igual a compartir todo lo que hemos aprendido de hecho, nosotros creemos que, no sé, las buenas cosas y las malas, las malas también, las malas experiencias sirven para nutrirnos un montón. Y ya, pues somos el, somos el paradigma del ñoño típico. No, no, hay, no hay más. Creemos en la colaboración, en la confianza. Creemos en el trabajo duro, en que cada día hay que ser mejores personas, no solo, no solo en conocimiento, sino realmente hacer lo que amas para poder cambiar la realidad del mundo que te rodea. Entonces, creo que ahí sí somos ñoños soñadores y creo que no hay mejor palabra para definirnos.
0: Bueno, qué increíble. Qué bueno, qué bueno que haya iniciativas como esta que yo le apuesto un montón. Este, le apuesto un montón. Y te das cuenta que le apuesto un montón este, a este tipo de, de iniciativas. Me encanta, me encanta. Ojalá que no pierdas siempre tú una vez que salgan de la universidad, sino que lo mantengas y lo puedan hacer... Ya no solo a nivel universitario, sino ya a nivel ciudad, a nivel provincia, a nivel país, y, y llegar hasta donde se pueda llegar. Entonces, pues muchísimas gracias por el tiempo que hemos conversado acerca de todo lo que hacen en el Club de Innovación. Unas palabras finales, invitando a la gente a participar, a unirse, a crear sus clubes, y nos despedimos.
1: Muchísimas gracias, Roberto, por todo. Gracias, Sebas, igual por esta increíble aventura. Eh, a la gente que nos escucha, 10 mil millones de gracias por escuchar a estos ñoños hablar durante algunos minutos.
2: <risas> sí, ha sido un gusto pues, poder compartir este espacio para conversar. Muchísimas gracias, Roberto. Igual, muchas gracias, Mari, por compartir esto.
0: Listo, entonces, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esto fue una conversación con los, eh, con miembros del Club de Innovación de la Universidad San Francisco de Quito, Marilín Borja y Sebas Romero, que están liderando algunos proyectos súper interesantes y que yo les tengo bastante fe a estos proyectos y por eso los he invitado el día de hoy, un poco para darles tribuna o darles espacio para poder compartir eh, estas ideas. Muchas gracias Sebas, muchas gracias Marilín. Nos estamos viendo pues en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias.
1: Chao, chao.